1: 哎、欸，玉云，各位听众，大家午安
0: ！哇，我这两天连假刚过哦，应该天气很好，终于一扫连续下了很久的那个雨天。学文在那边一切还好吗？
1: 春天来了，春天来了，希望春天赶
0: 快来。<笑>哦，真的，上周啊，我相信很多的听众哦，应该跟我们一样，都一直关注这个俄罗斯进攻乌克兰的新闻啊。我记得前几天哦，连这个特斯拉的 CEO Elon Musk 都说他要出动他的 Space X 的这个卫星，然后帮助那个乌克兰，对吧？学文，你有看到这个新闻吗？是啊，是啊。嗯，我我觉得这个应该还会持续一阵子，这个战争哦。那我们先请学文来跟大家综合解读一下这一期的《经济学人》，学文
1: 。好的，啊、呃，谢谢易云啊。那我不知道大家拿到这本《经济学人》的时候啊，心里面浮上的第一个感觉是不是跟我一样啊？可能会看到说啊，怎么又是普丁，因为上一期也是普丁啊。对，普丁在二十四号上午五点四十分发射了第一枚的巡航导弹，这不但震惊了大家。其实也让经济学人啊、哦，在九个小时内决定抽换封面故事。就本来封面故事不是这个的啊、哦，所以可见连经济学人都吓到。那我们当然也是啊、哦。然后看完整本杂志啊、哦，我脑海第一个浮现的文字是烽火连天，接着呢又出现民不聊生。我为什么这么说？很简单，因为整本杂志和乌克兰战火有关的文章当然是最多。不过和全球经济或金融市场有关的好文章也不少。那到底怎么烽火连天，又怎么民不聊生？就让我们在今天节目中慢慢了解。首先呢，这期《经济圈》的封面故事就是俄罗斯总统普丁正带给全球的这一朵最大的乌云呢。我们看见电视里面的乌克兰呢、哦，不是整天想着防空警报，就是不少的乌克兰居民呢、哦，要么。抢着到银行提款，要么干脆搬家避难。不管是往乌克兰西部逃难，还是往俄罗斯的边境移动，乌克兰的主要干道上确实挤满着来自四面八方的避险车潮。经济学这次用了序论第一篇第十四页的 briefing 专文，亚洲板块的普提素专栏，中国版本第一篇商业板块的熊比特专栏，还有。财经板块的第一篇，你看哦，都是重量级的，总共六篇文章，尝试帮我们从不同角度解析这个扑朔迷离的战火爆发。我相信台湾铺天盖地的媒体在这两天已经帮大家整理了俄罗斯跟乌克兰长久以来的错综复杂的关系。所以今天啊，我会在第一趴和大家分享的内容，会特别着重在整合经济学在这本杂志中六篇文章里面，针对全球经济。金融市场以及台湾的影响角度这几个角度哦、喔，来和大家解读。另外啊，我想不少听众知道我的工作其实做的是私募股权投资，所以这一期《经济学》的第二个重要议题啊 ，private market 私募市场、啊、我把它翻译叫私募市场，就跟我的专业啊关联性非常的高。如果我猜的没错啊，这本来应该是《经济学》的封面股市选题，《经济学》这一次啊，是以第四十四页之后的六篇特别报道作为基础，还搭配了序论第二篇跟商业板块第四篇，总共八篇文章。尝试带我们了解正在成为全球主流的私募市场，以及它令人咋舌的十年繁荣啊！这个特别报道由经济学人驻纽约专门负责美国的金融板块的资深记者 Manu Valencia 带队完成哦、啊。他认为私募市场在过去十年让人刮目相看，但随着他们变得越来越大，现在正在经历一个非常戏剧化的重塑的阶段。文章提及哦，全球的私募市场繁荣正继80年代。九零年末，慢慢进入了第三阶段，但也标示着这场繁荣应该正在走入尾声。私募市场必须精益求精，来赢得投资人的信赖，才有机会迎来另外一个非要的发展机会。除此之外，想在未来继续通过收购、buy out 啊，去获得高利润的时代已经不在。文章由此探索了机构投资人的想法，另类基金模式的兴起。私募信贷市场的变化，以及监管和 credit 受损的陷阱，这些哦、喔，这都在特别报道里面。虽然这份特别报道的重点哦、喔、是以美国市场为主，不过我觉得随着私募市场越来越全球化，今天在纽约发生的趋势，很可能就是明天在上海或是伦敦的新发展。这个部分我会在第二趴和大家分享。在推荐的文章方面啊、喔，这一期经济圈关注的议题更加的广泛，更加的多元化。我刻意选的四篇文章，给他们下的标题分别是：偏爱实体黄金的印度，追求科技独立的中国，咸鱼翻身的日本，以及遭遇逆风的东南亚各个超级 A P P。我选择这四篇文章的原因很简单，各位进入二零二二年，你一定要相信，很多过去你认为理所当然的事情，正在发生着不知不觉的反转变化啊、哦。首先谈到避险，谈到黄金。台湾其实一点都不遑多让哦、喔。姑且不论台湾到现在，我们还是处处看得到金子店，连我妈到现在都觉得黄金最保值。大家一定也看见最近台湾市场的黄金牌价已经上涨到了每钱 6,600 元新台币哦。那这篇文章在财经板块第四篇第七十页，标题也很有意思哦、喔，它是 “Caroline's t i k 黄金和棍子”。文章主要在谈疫情吹发了印度人对黄金的巨大需求。众所周知， d e l t a 变种病毒严重打击了印度，这我们在电视报道看得很清楚。不过，封锁隔离在印度一结束，成千上万的消费者蜂拥而至到印度的各地珠宝金饰店狂扫珠宝和黄金，作为在那个时候迎来的十一月的排灯节还有婚礼，忘记的世界黄金协会啊、哦。表示，从二零零五年以来，印度的经营销量已经到达了历史新高。印度人在二零二一年购买了大约三百四十吨的黄金，这相当于每个礼拜他们就买下五头印度象体重的黄金。即使印度几乎不生产黄金，但现在印度已经是仅次于中国的世界第二大黄金的需求市场。当然，传统观念扮演最重要的角色。其实跟早期的台湾很像啊、哦，出嫁新娘往往会得到珠宝作为嫁妆的一部分。在某些宗教节日，你买。金条也被认为是吉祥的象征，它也是一个最方便而且不需要申报的财富的储存来源，可以让你随时藏在家里的衣柜或床垫下。而且疫情还让大家发现，它可以作为应急的来源呢，你随时可以典当还有变卖。2020年，印度三家黄金贷款的金融机构资产的业绩分别增长了百分之三十二、百分之二十五和百分之六十一。随着乌克兰紧张局势的升级。印度的黄金价格正在接近历史的新高，不过印度政府就不乐意了。大量的黄金进口会让金厂账的赤字堆高，还会加剧对货币危机的担忧。印度普通家庭的财富啊有11 ，有百分之十一是黄金。政府正试图用棍子把大家从金条上面赶走，所以印度的进口关税对黄金的高达百分之十。印度央行也加大了黄金债券的发行，不过疫情仍然让一些印度人转向了在线的替代品。在印度，黄金的 ETF 的销售达到了1 8 4百四十亿卢比，哦，相当于25亿的美元，增长超过三成。不过目前为止啊，只有富裕的城市精英还有千徙一代愿意投资复杂的金融产品。印度对实体黄金的需求很大部分来自农村，在那里黄金永远不会失去吸引力。那些在偏远村庄的人，没有银行账户，也没有智慧型手机，他们没有办法在网上购买黄金，他们不能向邻居炫耀数位的黄金，更没有办法借给女儿一个黄金的 ETF。让他在重要的日子穿戴啊、哦。接着我们要谈的是商业板块，第一篇五十九页谈的是中国的科技独立运动。众所周知，中国一直在追求啊，所谓自己在科技跟金融的独立，来确保自己早日不受西方制裁的影响。今年的一月三十号啊，发生一个很特别的事情：北京一家智库的网站出现了对中美科技对峙的一个严厉批评。有一篇由北京大学国际与战略研究所啊 （IISs）。发表的论文表示，在中美的科技和经济的脱钩中，中国很可能最后会是最大的输家。这个论文说，中国缺乏对核心科技的控制，在几个重要领域都远远落后美国。不过，很奇怪的是，文件发表不到一个礼拜就不见了。文章内容肯定让北京不高兴。我们要知道啊，中国在“十四五”规划中已经明确要在2025年前让中国的科学技术能够完成自给自足。说实话。二零二五年很快就会到。所以，我们看见中国政府正在向这项努力投入高达数十亿美元的投资，并且威胁利用中国企业也要跟着这么做。二零二一年的中国政府和民间的研发支出 RMD 哦，已经达到了创纪录的二点八兆元人民币，大概是四千四百亿美元，相当于中国 GDP 的百分之二点五。虽然还是比美国的百分之三低，不过已经比五年前的百分之二高。为了进一步了解实际状况啊，经济学家还调查了中国对西方最依赖的六个。领域哪六个领域啊？分别是 MRMA 的疫苗、农用化学、航空航天、半导体、计算机的操作系统，还有支付网路。啊！这会是中国最需要追赶美国的六个领域。经济学的结论呼吁了 IISs 论文的结论，就是虽然中国有一定的程度的自我强化，不过离自力更生还有一段很长的路。这是一篇很长很长的文章啊，如果里面有任何一个领域，听众对他特别有兴趣，我建议你其实你可以抽时间买来看一看啊、哦。再来，我想谈的是那个又是再一次啊、哦，对我们而言最熟悉的陌生人——日本啊、哦。这是这期《经济学人》第七十二页的梧桐树专栏啊、哦，它的标题用的是“这个太阳也会升起”啊。文章开宗名义就告诉我们，日元现在是发达国家中最被低估的一个货币，而日本不但通货膨胀最低。股票价格也还 OK， 更重要是它搭配一个非常强健的国际资产负债表。文章提到，现在啊，这个世界充满了各种的不可预测性，可是大家的避险心理越来越强，所以那些曾经不受青睐的传统股票啊，譬如说石油、矿产跟传统金融股，正因为美国科技股的面临压力，开始咸鱼翻身。因此，日本这个最不容易发生通货膨胀的大型经济体，又重新回到了我们眼前。是的，过去每一次风暴来临啊，我就发现日元总会率先反弹。2022年初以来，日元对美元始终保持横向的波动，就连俄罗斯入侵乌克兰也没有改变这个状态。日元原本上啊，就是一个不断贬值的廉价货币，但它的廉价现在看起来变它的优点。除此之外，日本仍然是世界上最大的债权国。过去几次的金融危机，只要你跟着日本走，似乎就是最好的避险方式。根据国际清算银行啊 （BIS） 的计算，日元目前的竞争力高于一九九四年以来的任何时候。即使经济学家有一个巨无霸指数啊，我不知道易云知不知道 Big Mac Index， 也揭示了同样的结论：日本目前的通货膨胀只有百分之零点五，可是美国是百分之七点五。在短期内，美国的风险规避和利率上升会支撑美元。但只要美国联储会开始为了遏制通货膨胀升息，美国硬着陆的风险就会变大，美元最终可能也成为风暴的中心。在这种情况之下，日元很可能会强劲反弹。而对那些现在就想投资的人来说，日本股市也很有吸引力。它的本益比到现在只有十三点六倍。总而言之，潮流正在启动变化。不久前，许多投资人还在担心全球会不会变成日本化。即经济体制陷入一个没有办法阻止物价和债券殖利率下降的低成长的一个日本，但现在通货膨胀卷土重来，利率又开始上升，在这么一个翻天覆地的世界里，日元的救世美德好像又开始唤起我们的美好记忆。今天最后一篇我想推荐的文章啊、哦，是商业板块第二篇第六十一页，标题是《Perfect s t o n e 完美风暴》，谈的是什么呢？谈的是东南亚目前最大的科技独角兽 C。SEA 海洋啊、哦，可能很多人没有听过这家公司，不过我告诉大家，它是虾皮的母公司哦。虾皮在台湾就很有名了。疫情期间，这只独角兽的发展一直顺风顺水，这得益于人们对数位产品的需求不断增长。去年十月四亿的股票市值超过两千亿美元，成了历史上第一支跻身全球大型科技企业的东南亚股票。但科技氛围开始发生变化。只懂募资烧钱的独角兽，日子其实越来越难过。C 的市值在一口气缩水了一千三百亿美元，投资者也开始对他有一定的担忧。今年一月，中国大陆的腾讯啊，把他原来持有 C 的持股从百分之二十一点三降到百分之十八点七，引起了市场的担忧。接着，他又遇到冲击。二月十四号，他旗下的畅销手机游戏哦 ，Free Fire 突然在印度没有办法登录，然后他的股价再次暴跌。印度媒体说，因为印度政府宣布禁止了 Free Fire， 还有五十三款中国应用的 A P P， 而 C 跟腾讯的合作当然是其中的导火线。众所周知。中国跟印度的关系一向紧张，可是印度又是一个令人难以舍弃的巨大游戏市场。分析公司 App a n y 称，印度人下载的游戏应用是全世界最多的。在最近一次财报会议上 ，C 的创办人 Faris Lee 还吹嘘 Free Fire 是印度卖的最好的一款游戏。更糟糕的是，虾皮也开始遇到麻烦。虾皮最近激怒了代表印度中小企业的游说团体印度贸易商业联合会哦 c a i t CIT 在2月15号写了一封信给印度的工商部长，检举 C 由大陆的腾讯控制。展望未来啊、哦、，C 在印度遇到的麻烦，也可能会给东南亚其他几只独角兽带来麻烦，因为他们本来就因为东南亚的市场紧繃，开始准备扩展到印度啊、哦。但不管是 Grab 或 GoTo， 也都有中国资本的投资。总而言之，单靠资本市场融资烧钱、不停扩张的超级 APP， 在最近每个国家、每个资本市场都遭遇逆风，这是一个让人重新脚踏实地的新世界。也是一个需要区域分化的时刻，地缘政治、通货膨胀，甚至气候暖化，都不过只是提醒我们，这个时代又要开始翻转了。这大概就是今天的总结
0: 。谢谢学文哦，这样听起来哦。黑天鹅已经不止疫情这一支哦，太多的不同的变因都会影响各个听众朋友要去做区域市场的这个布局，都必须要很留意哦。不管是日本，还是刚刚印度，还是中国东南亚，几乎是我们台湾的企业家都想要去 approach 的市场，大家真的要留意。好，我们回到这一期的封面故事哦，就像学文讲的，这一期依然是普丁俄罗斯，但是我发现《经济学人》似乎是以一个措辞更严厉的这种说法来进行一场批判哦。我们先。请薛文来跟我们分析。薛文
1: ，好的，谢谢英云啊、哦。我想，如果大家有看到这一期的这个封面设计啊，其实非常简单易懂啊、哦。我们在先皇的封底前看见的就是黑色的普丁的侧面的剪影啊、哦。可是呢，他的表情很凶狠啊、哦。你可以看见，金靖璇很刻意啊、哦，用坦克点出了普丁脑中的想法，还用战斗机指明了普丁正在不顾一切啊、哦。上面有一排黑色字体啊，写的是它会在哪里停止啊？那我刚才前面有说、啊，这一次基金学用了六篇文章，很多，不过我们会把它稍微 combine 之后，特别专注啊金融市场跟财经的变化，当然还有台湾的角度啊。由二零二一年的三月开始就喧闹到今天的乌克兰危机。终于在历经俄罗斯军队的反复演习、美国不怀好意的刺激开战，还有法国跟德国领导人的不停磋商，甚至美国跟俄罗斯的领导人还有一次虚伪的峰会之后，迎来了一个九弯十八拐的高潮转折。眼下的俄罗斯军队哦，他的行动哦，还是有点扑朔迷离。不过不管情势怎么变化啊，我相信普丁正在刻意改变过去全球地缘政治的一个平衡。在全球疫情正在肆虐。区域分化越演越烈之际，普丁显然也厌倦了过往那种对西方频频示好的状态。那形势到底会怎么发展？说实话，没人看得准。但乌克兰跟美国显然看起来也无力控制。眼下的乌克兰已经被民粹包围，美国则除了表态谴责跟制裁之外，他说了不出兵。看起来除了制裁，也不知道还有什么别的招式啊、哦。但我更关心的是乌克兰危机对全球经济会有什么样的影响，以及它又可以给身在台湾的我们什么借鉴。文章内容认为啊、哦。地缘政治的冲突常常需要一个时间的累积，不过战争对峙中的第一次突袭又常常令我们感到震惊。莫斯科时间二月二十四号上午五点四十分，俄罗斯向乌克兰的境内哦发射的第一枚的巡航导弹。在接下来九个小时内，经济圈也陷入纠结，最后他们决定撕毁原来的封面故事，改而重新聚焦普丁，以及他背后可以告诉我们的不堪现实。随着俄罗斯军队从三个方向涌入乌克兰，金济学仍然坚持谴责俄罗斯的总统普丁，并认为这场冲突就是他一手造成的。这场战争不是不能避免。这就是普丁自导之演的一个冲突，在接下来的可能战斗中，乌克兰和俄罗斯的大量鲜血有可能流淌而出，而且每一滴都会沾满普丁的双手。普丁对邻国的这个拥有主权的国家发动了一个其实没有理由的攻击，他固执于抵御西方的联盟组织，他又践踏了支撑全球和平的原则。这个世界正在为他的侵略付出一个沉重的代价。总而言之，我觉得《经济学人》还是跟以前一样痛骂着普丁，并认为如果希望普丁往好的方向走，而迁就他，只会让地缘政治更危险。甚至呼吁中国也应该看到，一个横冲直撞的普丁对中国寻求的稳定也有很大的威胁。文章的结论认为，普丁今天。越可以无所忌惮的前进，他就越有可能在明天成功的让他的野心落地。如此一来，可能会有更多的鲜血，才有可能让他停下脚步。站在我的角度啊，地缘政治一直是世界政治的一个特征，但全球经济和金融市场却始终对这个视若无睹。从中国和美国之间的对峙，到拉丁美洲的民粹主义崛起，甚至中东的紧张局势。全球的企业和投资人都是继续我行我素，因为大家都相信，再差再糟糕的情况，最后都可以被成功二次不过，这一次的俄罗斯入侵乌克兰，有可能打破这个模式，因为它会导致这个全球第十一大的经济体，以及最大的大宗商品生产国与世隔绝。随着更严厉制裁的实施，最直接的影响会是更高的通货膨胀、更低的经济增长，还有对金融市场的持续干扰，而长期影响。是会让全球供应链还有一体化金融体系的进一步衰弱。我们先谈一谈大宗商品的冲击哦。俄罗斯不但是欧洲天然气的主要供应商，也是全球最大的石油生产国之一。它更是镍、铝和钯这些工业金属的主要供应来源。而这些产品的价格在2022年本来就在上涨，现在可能会进一步受刺激，再度飙升。布伦特原油在2月24号上午突破了每桶100美元的价格。欧洲天然气更是一口气上涨了三成，商品供应还会受到两种方式的破坏。第一个，如果管道或黑海的港口被破坏，他们的运输就会中断。另外，西方开始对俄罗斯大宗商品实施更严厉的制裁，也会让西方企业从俄罗斯购买商品难上加难。第二个冲击则跟科技和全球金融体系有关。美国可能会对俄罗斯科技企业实施更严厉的，跟华为一样的制裁。并把俄罗斯最大的两家银行，也就是说俄罗斯的联邦储蓄银行，还有俄罗斯的外贸银行列入黑名单，而且试图切掉 SWIFT 的联系，这会拖累俄罗斯的经济增长，激怒俄罗斯国内的消费者，并阻碍资金流入和流出。俄罗斯当然会受伤，不过俄罗斯的财政需求很可能会转向中国，而对全球经济而言，随着自然资源价格的上涨。通货膨胀会更高，这会加剧全球央行面临的困境，而且随着市场动荡的打击，信心、企业的投资、资本支出可能会戛然而止。那更长期的影响就是会加速全球经济的分裂。俄罗斯会被迫向东倾斜，更多的依赖跟中国的贸易还有金融的联系。而在西方，越来越多的政客还有企业会开始问：全球化的关键原则就是你应该跟全世界所有人进行贸易，到底还有没有效？这不仅会发生在俄罗斯，其他的独裁国家也有可能仿效。中国极有可能积极推动自给自足的建设。入侵乌克兰或许不会在今天引发一个全球的大危机，但它会改变未来几十年全球经济体系运行的方式。那我的想法是什么？对台湾来说，普丁口中宣誓的。乌克兰长期以来一直属于俄罗斯，是历史上不可分割的一块。我不知道大家会不会跟我感觉一样哦，真的很像中国大陆常常对台湾宣誓的那种耳熟能详。但其实乌克兰和台湾之间的差异，比相似之处更能说明乌克兰的今天其实应该不会成为台湾的明天。首先是美国的支持程度啊、哦，大多数的美国人在地图上找不到乌克兰，而乌克兰不过是美国的第六十七大的贸易伙伴，可是台湾是第九大，也是全球半导体的重要核心。而且台湾位于西太平洋的第一岛链，是日本很关键的 buffer 缓冲区，因此在台湾议题上。我相信美国对亚洲的得失心会超过乌克兰，否则他不会去搞什么印太经济架构。失去台湾，更意味着美国要把亚太地区的领导角色让给中国。这个结论靠不靠谱啊？我不予置评，因为从来不是靠逻辑可以推论政治的。今天，各式各样有关乌克兰战火的阴谋论也开始出现。从这场大火，开始离我们很远，可是它衍生的火苗，我觉得早晚会飘向亚洲。我们摆脱不了由此衍生出来的全球经济，以及对科技。金融的后续效应，更不可能永远抱着隔岸观火的心态，做出事不关己的反应。地缘政治的尔虞我诈，或许永远不是我们这些凡夫俗子看得懂的。
0: 谢谢学文哦，我觉得刚刚学文在后面这个观点，帮我们从地缘政治的角度来分析台湾之间跟美国之间的这个关系的差异哦，我觉得收获很多。那有一块我也很好奇，想请教学文，就是那到底这个对于台湾的这一些资本市场来讲哦，这个俄罗斯的危机是不是已经有看到什么样的负面的效益啊
1: ？对啊，其实我前面几次啊、哦、节目中，应我好像有特别说，我觉得今年最大的一个恐怖是绿天鹅，就是今年可能有能源危机嘛。那你知道，其实乌克兰。它也是东欧的谷仓，就是说全世界的大麦、小麦啊、玉米，还有葵花籽油，它都是全世界很大的。所以这一次其实整个会造成啊，食品或者食物的价格飙涨，那这个飙涨就会让通货膨胀的情况更危险嘛。那上次我们在节目中也谈过，现在很多的央行啊。都在担心这一次会不会是停滞性的通货膨胀，甚至是薪资和物价螺旋上升的通货膨胀。所以本来很多人说今年第三季开始啊 ，inflation 可能会腰斩到百分之三或百分之四，现在更多人说可能会超过百分之十。好，那通货膨胀一旦阴影越来越大，预期越来越高，金融市场当然会震荡啊。那所以你会现在看到钱串来串去，今天飙涨，明天。大跌，后天大涨，大后天又大跌。你看美股就知道了。所以我觉得今年就是我一直讲的啊。各位一定要非常小心，你要特别压住的哦、喔。我个人倒是可以提供一个建议啊，因为前几天我看到那个巴菲特写了一封信给股东，里面特别强调今年地缘政治非常多，他特别推崇啊、喔、四个赛道。第一个呢，就是传统的金融股，他觉得今年因为钱还是很多，所以金融股的 c o m b i t i o n 还是会很高啊、喔。那另外他也推崇所谓的科技，但这些科技要跟未来有关哦、喔。譬如说，大家都知道巴菲特买了很多 Apple 的股票嘛。那另外他还特别讲到。物流啊，他说今年的物流，因为我们上次也提到过，其实物流的状况不是太好。还有就是能源转型。嗯
0: ，对，非常谢谢学文补充这个在金融市场面给我们的一些小提醒哦。我们休息一下，马上回来。我们回到现场，学问要不要来谈谈你的第二篇选文
1: ？对了，对了，我们还是要讲一些好的东西哦、喔。那这一次我有说，第二个重要的议题是写 private market， 啊、喔，我把它翻译叫私募市场啊、喔。那在序论第二篇和特别报道有六篇文章，还有三百块第四篇，所以有八篇文章。那在序论第二篇，他用的标题就很直接，他说的是私募股权的错觉。他说很多人啊、喔，把私募市场看作提款机，就是一定会赚钱。那经济学人特别提醒大家， 2 0 2 2年以后可能。这个情况要变化了啊！那我也是一样啊，我试着把八篇文章整合之后啊，用我自己的论点跟大家分享啊。我想到今天啊，每个手上拥有金融资产，或者你有参与在台湾像什么退抚基金啦、啊、劳保啊，或养老金计划的人都知道，我们其实随时暴露在啊股市波动的风险之中。不过，只有少数人知道。我们在金融机构的存款，现在也越来越多的被放在了私募市场，就是 private market。那什么叫私募市场啊、哦？这里面包括了所谓的私募股权基金，台湾叫创投啊、哦，或者是 buy all fund 啊、哦，或者是私人拥有的债券产品，譬如说台湾最近发了很多债券的 ETF， 还有所谓跟基础设施或房地产有关的信托结构的产品，这都叫 private market。如果你知道这些风险的敞口有多大？我想你会感到非常的压抑。光是私募股权和房地产投资，已经在呢美国公共养老金投资组合中五分之一。另外呢有39 ，有百分之三十九的美国大型捐赠基金也投入了所谓的收购、创业投资和房地产信托中。也就是说呢，私募资产啊，已经成为现在全世界人存款人的鸦片，因为每个人都认为它很容易赚来高额的回报。不过，金逸玄在这一次的特别报道告诉我们，而且是明白告诉我们，这种想法就是一个错觉 p。p r i v a e q u i t y 或者私募投资之所以会爆红，很大的原因是全球有一些确实很厉害的大型的私募股权基金，在过去几年呢、喔，趁势而起，而且 performance 绩效很好。八零年代开始的这种产业已经经历了两次的繁荣跟萧条的 cycle， 就是周期啊、哦。但他们善用金融还有营运互相结合的这种金融工程，也确实为全世界数千家企业带来了极大的价值。从1990年的年代中期以来 ，private q u i t y 私募股权基金在不同时期的表现都比股票指数高出2到六个百分点。而随着银行啊、哦，因为金融危机的监管收紧，退出了风险承担的行列之后啊、哦。像一些比较有名的全球私募大型基金，比如说 Apollo 啊，就阿波罗、Blackstone 黑石、凯雷，甚至 KKR 这些基金呢，开始借由向债券市场移动，弥补了银行退出的空白。而私募市场的规模，从二零零八年过去十三年来增加了四倍，今天的规模十兆美元，很高哦。与此同时，养老金这些机构因为利率很低，所以他们也对回报率极度饥渴。而股价价格又太高。而利率下降之后，债券市场得到的收入也越来越薄。老龄化人口却给养老金更大的压力，你要去追求回报。在这些情况之下，私募市场的漂亮回报就令人难以拒绝。连次次连连的加州的政府养老基金巨头、哦、叫 Care Pers 都寄望能够在私募市场上力挽狂澜。你也许会认为这么巨大的赌注一定会受到众多的审查，可是事实上哦，政府对私募股权基金一直不大了解，所以他对他们。的一个监管的方向一直都是错误的。例如，左倾的政客会担心这些野蛮人的老板摧毁就业，而这方面的证据其实零零落落。其实，私募股权最大的风险就在于投资回报正在趋于频繁，其中一个最大的原因就是大数理论啊，随着资金越来越多进入这个行业，它自然会压低投资回报率。美国现在拥有高达一万八千个私募基金，这比五年前增加了百分之五十。随着 b l a d e r o c k 最大的资产管理公司，还有 Vanguard 这些大型资产管理公司也开始呼应全球那些渴望收益的客户呼声，他们也开始进入私募市场，这让竞争变得更剧烈。另一个原因就是利率要上升，廉价的利息啊是进行收购业务的生命线，可是升息对这些利用债务进行杠杆的基金肯定不利，而对私募股权基金来说，更高的借贷成本肯定对募资也不利。啊，最后一个原因就是各国政府开始注意这些私募股权基金有享受一些税收的优惠，譬如说资本利得在台湾就是哦、喔、是免税的。不过这些负面因素哦、喔、还不足以直接让这个产业面临巨大的危机。大多数股权投资基金可以把投资人的资金锁定很多年，某些基金仍然。通过私募市场的低买高卖而获利表现，有证据显示哦，很多投资基金的表现比公开市场 IPO 来得好，但投资在私募市场的投资基金似乎很可能会面临一个绩效慢慢恶化的未来，这会让他们的投资吸引力越来越小。那怎么办呢？大多数大型的私募股权基金已经从一个专精、勤勤恳恳的投资人，变得越来越像大型的金融超市，甚至满脑子只想扩大资产规模来获取更多的管理费。他们很可能需要一个重塑自己的过程，比如发现公开市场中被忽视的新机会，或是从基础设施的建设，譬如说能源转型，来创造再生能源的资产。随着回报率的不如以往，他们会被迫削减高额的管理费。养老基金这些私募市场上的大户投资人也一。应该开始要求降低费用、提高透明度，或自己直接投资私募市场来节省费用成本。即使这样，这个世界也很难避免迎来一个私募基金不再充满神奇，甚至没有办法解决投资回报率太低，或者养老金金计划跟着破产的困境。现在确实是面对现实，真正了解私募市场 （private market） 到底能够完成什么、不能完成什么的真实状况。那我的想法是什么？去年十一月，我刚好有机会参加一个在柏林举行的号称是私募圈界的达沃斯论坛。会议上特别让我印象深刻是有一个 panel 啊、哦，它的名字叫做 Winners and Losers， 就赢家和输家。可是很有趣哦，每一个参加这个论坛的人都是赢家，没有人输，因为2021年的金融市场真的太好了。但国际清算银行特别发表了一个报告，它揭露私募市场其实跟公开市场有一样的周期性。2021年的全球牛市。才是他们表现特别好的真正原因。确实，今天的私募市场面临了很多的新挑战，但他们已经融入了全球金融体系的运作，而且私募市场到现在为止只占了全球投资组合的十分之一都不到，因此增长的空间还很大。而全球的很多地区，尤其是亚洲啊 ，PE 目前提供的服务还不够。以今天的整个亚洲来说，这里还有着长期严重依赖银行融资的状态，这是一个亟待开发的很大的市场。而全球的私募基金，譬如说像日本的 Hitachi 或 Panasonic， 他们还可能进一步的分拆他们的家族企业，更是让很多的私募基金垂涎欲滴。即使今天的欧洲，也仍然严重依赖银行的传统融资，那更是一个拥有数千个家族企业，而且正在进行世代交替的乐土。难怪去年开始，很多的全球直接资本蜂拥而至欧盟。当然。越来越大的竞争会缩小私募市场和公开市场的绩效差异。未来的私募股权基金必须建立自己独特的产业 know how， 也必须懂得搭建产融整合的投后管理能力。最重要的是，它必须找回资本主义的创业家精神跟拼劲。《经济学人》这份特别报道啊，我觉得他谈的虽然是美国市场，不过今天的私募市场越来越全球化，它很可能会成为一个可以跟公开市场媲美的新男孩。只要他们能够建立自己的利基，拥有更成熟资本运作的能力，企业或投资人就还是有可能继续把钱托付给他们。那竞争说起来，对全球资本主义的发展还是好的。这大就是这一篇文章我想跟大家分享的内容。嗯
0: ，谢谢学文。那所以刚刚学文有提到，这个是对于特别是在讲到这个美国的市场的状态。那如果说以台湾的私募的状况，如果面对刚刚文章里面提到的就通货膨胀跟利率持续走高的这个前景的状态的话，台湾的私募应该会注意什么，或者是会有什么样的现象是值得我们来注意的呢
1: ？其实我觉得台湾啊、哦，其实因为你也知道，金控非常多，对，对那甚至所谓的私募市场也很活跃啊、哦。尤其这几年在政府的推波助澜之下，不过台湾的私募股权基金其实比较 focus 在 venture capital， 就是创投，还有一些 CVC， 就是企业创投，这比较多。然后投资呢，因为。台湾的市场相对比较小，所以你培养出来的所谓的新创企业，它的成长度就没那么大。而更重要的是，台湾的公开市场啊，其实现阶段还有一点跟不上世界的潮流。所以台湾的整个新创企业，你可以说它有一部分也在蓬勃发展，不过跟美国或全世界比起来，它还是稍微落后。然后，可是好处就是说呢，它是相对封闭的，所以我们刚才提到的一些负面因素，在台湾可能不会那么快感觉到。嗯、不过，我觉得，因为你也知道，当全世界的这个风突然转向之后，台湾虽然后知后觉，还是会受伤，因为台湾的创投，我个人觉得都还像小 baby， 还正在长大中，还没有那种国际级有竞争力的，所以我觉得好处是受伤不会那么严重，但是坏处就是说，当它开始往下走，你又 miss 了一次 opportunity。所以这一次有特别提到，现在即将进入的是 p r i v a t i t y 的第三阶段，所以台湾很可惜啊，第二阶段没有赚到大钱，第三阶段又来了，那第三阶段万一是往下走？<笑>那有可能又会受伤
0: 。对对对，没错，这篇文章确实最后提到说，这个产业进入第三个时代，然后它面临着挑战，所以希望我们不会 miss 掉这一次的这个 opportunity 哦。那谢谢学文这一周的分享，那请大家呢下周要继续锁定我和学文一起主持的《经济学人》在天下。学文，我们一直跟听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，
0: 拜拜。